0: ...las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comparecencia a esta hora de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ...tras el Consejo Interterritorial de Salud. La escuchamos.
2: ...están haciendo un esfuerzo importante. Y también casi 30.000 certificados emitidos por otros países... ...ya han sido reconocidos en España a través de la plataforma SPTH. Avanzamos, por tanto, con paso firme, con paso seguro, para garantizar una movilidad en la Unión Europea, en nuestro entorno europeo, de manera progresiva y también de manera manera segura. También hemos. Eh, pues informado... está dando
0: Carolina Darias esos eh, datos eh, sobre eh, pues cómo se va avanzando en la vacunación eh, y en esos certificados eh, COVID para poder viajar entre países. Decía hoy también en el Congreso que están estudiando el Gobierno cómo utilizar eh, parte de los fondos europeos para financiar las eh, PCRs de cara que se pueda facilitar la movilidad en el territorio español y también a otros eh, países ahora que comienza el verano al inicio de la temporada turística mientras eh, también ha anunciado que ya hay más de un 50% de la población española que ha recibido al menos una dosis y eso ha sido gracias a que en las últimas 24 horas se han puesto más de 680.000 lo que es una nueva Cifra récord, más del 50% de la población, como decimos, con al menos una dosis y se ha superado ya esa cota de 15 millones de personas que tiene al menos una dosis puesta. También en este Consejo Interterritorial de Salud, Sanidad y las Comunidades Autónomas debían debatir los detalles sobre esa retirada de la obligatoriedad de llevar la mascarilla en espacios abiertos que entra en vigor este mismo sábado estaremos pendientes de los mensajes que siga lanzando la ministra Carolina Daria así si el tema del día, los presos del Prusés ya han abandonado la cárcel ese tema de los indultos ha protagonizado un choque frontal entre gobierno y oposición en el Congreso. El líder del PP, Pablo Casado exigía a Pedro Sánchez su dimisión y que convoque decía unas nuevas elecciones generales
3: El peso indiscutible del que habla su infame informe son los 13 escaños de esquerra republicana a cambio de subastar a España en una sala de despid. Usted ha quemado las naves y se ha pasado a la orilla del nacionalismo que aborrece España. Se ha colocado en el lado equivocado de la historia que no le absolverá. Si le queda algo de dignidad, debería dimitir hoy mismo y someter esta decisión al juicio de los españoles. Señor Sánchez, porque usted ha engañado su palabra electoral.
0: Por su parte, Pedro Sánchez volvía a defender los indultos como una medida en favor de la concordia y dice que va a servir para reducir esa discordia política y territorial.
4: Esta medida es una medida valiente, es una medida reparadora, es una medida en favor de la concordia y la convivencia, es una medida que va a reducir la discordia política y territorial y eso es fundamental, señoría, para recuperar la convivencia en Cataluña.
0: Pues al abandonar la prisión, el líder de esquerra y ex ex-vice, vicepresidente de la Generalitat, Uriol Junqueras, advertía de que con esto no se pone fin a nada y que van a seguir trabajando de cara a la independencia de Cataluña.
4: Y demá, dama
0: pasado...
4: Y, y mañana, mañana y pasado mañana
0: y hasta el día de la victoria continuaremos trabajando al lado de la gente de este país para hacer realidad el sueño de una república catalana.
4: a ningú per fer realidad, aquest somni d'una república catalana. Ves que Catalunya
0: lliure... Pues el resto de presos que han abandonado la prisión insistían en esa idea, en pedir amnistía y también en que no van a abandonar su pretensión de crear la República Catalana. Mientras los empresarios también mantienen una opinión favorable a los eh, indultos, Antonio Garamendi, recordamos presidente de la COE, muy polémico eh, porque cuando decía que sí que se mostraba a favor, pues se recibía duras críticas. Hoy le han aplaudido en la Asamblea General de la Patronal y reconocía que ha pasado días muy difíciles. En crónica de tribunales, el Pleno del Congreso va a dar luz verde mañana jueves a que la Comisión de Investigación sobre la Operación Kitchen pueda alargar sus trabajos hasta el próximo 31 de diciembre y hoy la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ya en el plano internacional, ha calificado de vergüenza esa nueva ley tramitada por el gobierno húngaro de Víctor Organ para prohibir charlas sobre homosexualidad en las escuelas y equipararla a la pederastia. Hasta aquí este boletín informativo, se quedan ahora con After Work de la mano de Eduardo Castillo.
6: I saw you sitting at the center of a circle. Everybody, everybody wanted something from you. I saw you sitting there.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a este After Work aquí en Capital Radio, un programa que hoy quiere ser especialmente inspirador. Lo pretende todos los días, pero hoy, espero que lo logremos todos esos días, pero hoy sí que estoy seguro de que lo vamos a conseguir, porque hoy vamos a movilizaros a todos los que formáis parte de la sociedad económica, especialmente si sois mujeres con inquietudes empresariales. Porque enseguida vamos a conocer las diferentes iniciativas que pretenden animar ...empoderar a mujeres que tienen buenas ideas... ...para que, por el camino del emprendimiento... ...discurran de una manera voluntaria... ...ojo, que los informes dicen... ...que los últimos datos de mujeres emprendedoras... ...es que lo hacen por vocación... ...y no por obligación, ya sabéis que... ...y no es malo, ojo, pero hay veces que la necesidad... ...empuja al emprendimiento, y no... Son las ganas y las capacidades. Bueno, pues de las herramientas que se ponen a disposición del de emprendimiento femenino, vamos a hablar en este programa porque, como digo, las hay muy buenas y que se deben aprovechar. Enseguida vamos a hablar de la iniciativa que desde Women Alias se ha lanzado y que, ojo, es una, es una convocatoria, es una invitación a con fecha de caducidad, así que daos prisa y no perdáis ojo. Enseguida vamos a saludar a su directora general, a María Gómez del Pozuelo, y a Eva García, CEO de Biggers, que también forma parte de esta iniciativa, amiga de este programa que como sabéis sabe mucho de empresa y de personas. Bueno, pues eso en eh, nuestro en nuestra parte A de inspiración. En nuestra parte B de inspiración, que como sabéis eh, eh, tiene que ver con transformación digital, hoy junto con los especialistas de Salesforce y de ISDI, Vamos a hablar de la transformación digital, pero sobre todo de la transformación de las compañías, donde, por supuesto, con una base eminentemente digital, se transforman para ser más sostenibles. ¿Qué tiene que ver la sostenibilidad con la transformación digital? Bueno, pues mucho. Nuestro invitado hoy de ISDI nos va a dar un ejemplo claro de cómo las empresas pueden pensar Eh, por supuesto sin olvidarse del negocio en ser mucho más sostenibles en entender el mundo que le rodea con Jorge Villabona de ISD con Fabián Gradolf hablaremos en este programa bueno pues esto es así de sencillo simple e inspirador espero que así lo sea vamos enseguida a saludar a nuestras primeras invitadas para conocer cómo podéis acceder al conocimiento compartido para montar vuestra empresa Bueno, pues eh, la fecha de codicidad digo que es hasta el día 30. Hasta ese día, que es la semana que viene, todavía hay tiempo, pero bueno, quien se lo piensa demasiado es que igual tiene dudas y quizás con dudas no se debe empezar. Es una oportunidad para optar a una de las becas del programa Sigue Adelante, tercera edición, ojo, que desde Guomenalia se pone en marcha. María Gómez de Pozuelo es su directora general. María, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Un placer participar en este espacio y que nos deis voz para animar al emprendimiento femenino y, ojo, que también los chicos se van a poder apuntar.
4: Ah, fenómeno, fenómeno. Entonces, inspiramos aquí a todos. Me gusta, me gusta que seamos inspiradores para todos. Eva García, CEO de Biggers, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Eduardo. Muy bien. Encantada de estar aquí
4: con vosotros. Bueno, pues hoy nuestras invitadas representan bueno, una parte de lo que puede ser pues, el futuro de vuestra, de vuestra empresa. Y es que a través del programa Sigue Adelante, eh, Women Alia junto con Procter Gamble, pues ponen a disposición de emprendedoras y emprendedores, como nos ha dicho nuestra invitada María Gómez de Pozuelo, la posibilidad de acceder a ayudas pues, para desarrollar esa idea que tenían desde hace tiempo, que ya tienen o que quizás necesita un empujón. Eh, tanto desde Womenalia como impulsores de, de este proyecto como desde, en este caso, Biggers eh, que participa como jurado eh, pues yo creo que debemos pues un poco decir las claves pues para inspirar, lo primero de todo tercera edición, sigue adelante, ¿qué es esto de sigue adelante? es porque quiere decir no te pares ahora, sigue adelante no es un poco ese es el objetivo, ¿no María?
2: Esto es, es, es dar un empujoncito, el primero, el segundo, el tercero, el que sea, a todos aquellos eh, ideas o proyectos o empresas que tengan menos de cuatro años y que al menos tengan el equipo fundador entre sus miembros una mujer con dedicación plena al proyecto. O vale. sea que el CEO la, el CFO puede ser chicos, puede ser un, un equipo mixto, pero al menos una mujer con dedicación plena al proyecto y que sea ella quien se presente. Y bueno, que solo quedan unos días, como has dicho tú, hasta el 30 de junio y es muy fácil, porque solo hay que entrar en la web, sigue adelante, eh, o buscarlo en Google, sigue adelante Google Alia, y ahí se pondrán a apuntar, es muy fácil y muy sencillo.
4: Oye, tercera edición de de este de esta convocatoria, cuando nace, estamos hablando 21, madre mía, con la pandemia por medio ya, nunca supe sumar muy bien y con pandemia de por medio menos. Estamos hablando de que nace antes de la pandemia, ¿con qué objetivo nace este, este programa?
2: Pues mira, son, son estas corporaciones que, que se unen a empresas como Gumenalia eh, para pues para el impacto social, ¿no? En, en España hay un problema tremendo con el emprendimiento femenino, igual que con muchísimos datos de mujeres, porque solo el 18% de emprendedoras eh, son chicas. Y, y si ya nos vamos al, al tema tecnológico, según la revista Emprendedores, eh, un 5.7%, ¿no? cuando tenemos un 36% más de probabilidades de sacar adelante el proyecto y solo uno de cada 28 millones van destinados a a proyectos de mujer. ¿Por qué? Pues porque el 95% de los eh, miembros de los consejos de de las empresas, de los fondos de inversión son chicos y nosotras creamos eh, productos y servicios e ideas que, que provocan o solucionan problemas para mujeres y bueno, son dos 2.000 años de historia, nos incorporamos más tarde al mercado laboral y, y empresas como Procter Gamble quieren regularizar poco a poco poniendo su granito eh, de arena eh, a través de todas sus tiendas, a, Arenal, Aromas, Douglas, Marimundo, eh, Primor y Druni, y, y a través de sus marcas, bueno, pues eh, al final ellos lo que quieren es eso, poner su granito de arena y, y regularizar y mejorar, eh, pues el emprendimiento femenino en España.
4: Eh, permíteme que te haga otra pregunta a propósito de las reflexiones que has hecho. Eh, la primera de ellas dices que hay un verdadero problema con el emprendimiento femenino. ¿Por qué subyace sí. todavía ese problema? Es decir, siempre pues, hay un debate, me... ¿no? Per- perdona que te eh, eh, digo ah. el debate, ¿no? Ay, las profesiones STEM, ¿no? El otro día decían, solo un 25% de mujeres se han matriculado en ingeniería, se decían, bueno, es decir, que lo han hecho de manera voluntaria, las otras que no lo han hecho no han querido, no sé si por qué no están inspiradas, ¿no? Entonces, ¿por qué surge este problema del emprendimiento? ¿Por qué no, no hay más mujeres que quieran ser emprendedoras? Punto Mira, número dos, dos... <ríe> pues, <risa> sé, que ganas, sé que tienes ganas de responder, ¿eh? me ha hecho... no, no es que me haya llamado también la atención el tema de eh, los eh, capital riesgo, fondos de inversión, la carencia de empatía, a la hora de, de la decisión de inversión, ¿no? Que eso tiene que ir mucho más allá de... Es decir, un buen un buen inversor tiene que ir mucho más allá, ¿no? De si el producto eh, cree que... Bueno, no, no lo entiende por, por quizás tener esa, esa visión masculina, ¿no? Y es que uno no debe tener visión ni masculina ni femenina cuando hace una, una decisión empresarial, ¿no? Tiene que abstraerse de todo eso para ver cuál es el mejor eh, beneficio, ¿no? Son esas dos reflexiones que, que, que me han llamado la atención, María.
2: Bueno, yo creo que es un tema sociocultural y que a veces no nos entendemos, ¿no? Las, las mujeres somos unas yonkies de las emociones y quizás presentamos nuestros pitches de forma diferente, cada vez nos estamos profesionalizando más y a veces esa empatía es difícil tenerla, pero no solo por la parte de los inversores, ¿no?, sino también por nuestra parte. Yo creo que cada vez nos preparamos más. Lo único que, bueno, eh, a las mujeres al ocuparnos de todo, es decir, trabajamos fuera de casa y luego nos tocan otras cuatro horitas para las tareas del hogar, cuidado de niños mayores, mascotas y de todo pues cuando llegamos a las 11 de la noche pues nos cuesta pues nos un poquito pensar en aquella idea y, y tenemos algo menos de tiempo para poder desarrollarla con lo cual pues hasta que no cambie la rueda eh, de cómo está construida hoy la sociedad pues todavía eh, nos tardaremos en evolucionar pero lo bueno es que esto está cambiando no, no en datos eh, cuantitativos pero sí viene un tsunami rosa y, y, y los hombres eh, como tú ¿no? Y, y como muchos inversores cada vez están más concienciados eh, que hay que dar muchas oportunidades, sobre todo porque es un tema económico, además.
4: Uh-huh. Sí, es una cuestión que es que no entiende de género, sino es una cuestión de empleo, riqueza, crecimiento, en fin, desarrollo de las sociedades, etcétera, etcétera. Oye, pues eh, vamos a bajar un poco al terreno, ¿no? sobre, sobre este sigue adelante, sobre todo pues como digo pues para inspirar a las personas. Y es que al final eh, son muchas las empresas que participan porque no solo pues eh, tienen esa esa sensibilidad especial hacia eh, la solución de la problemática de la que hablabas antes, del emprendimiento femenino, sino que consideran que hay herramientas que pueden ayudar precisamente a ese empoderamiento y a, esa, a ese subir ese, ese siguiente step ¿no? en, el, en el desarrollo de la empresa en nuestro país. Estas empresas son como Biggers y otras tantas que participan, en tu caso, Eva, como miembro del jurado. Eh, pues también te pregunto un poco las reflexiones que María ha compartido con nosotros desde tu óptica como emprendedora que eres. Te conocemos y te queremos mucho en esta, en esta casa. <risa> y... Y como, oye, persona que quiere seguir desarrollando y ayudando a otras eh, empresas, con hombres y con mujeres, a seguir adelante. ¿Cuáles son tus reflexiones?
7: Pues sí, a mí, eh, bueno, pues primeramente darle las gracias a María porque me parece un proyecto increíble. Yo cuando empecé a emprender, yo solita hace siete años, ojalá me hubiera encontrado con estas becas realmente, ¿no? Porque, porque me encontré con muy poco apoyo. Pero bueno, yo tenía mi sueño, yo quería desarrollarlo y por eso me realmente me inspira ese proyecto porque me siento muy identificada. Y segundo, porque después de todo este camino he aprendido mucho y me he dado cuenta pues que ahora mismo puedo ayudar a todas esas mujeres, hombres también es decir, al final todas aquellas personas que tienen una idea, que tienen un proyecto y que quizás pues eh, necesitan herramientas para desarrollarlo en este caso nosotros vamos a bueno, pues a formar parte del jurado evaluando pues, todos estos proyectos que se presenten y también vamos a ayudarles a, a trabajar la parte de marca personal que en este caso por ejemplo yo creo que es muy importante también eh, la confianza, es decir, eh, cómo tú eh, interpretas tu proyecto y cómo lo transmites a los demás entonces en este caso antes hablábamos de los inversores Eh, es importante saber comunicar nuestro proyecto desde la confianza desde lo que somos desde eh, nuestra parte única porque eso es lo que realmente va a hacer único nuestro proyecto también con lo cual a mí bueno pues me apetece muchísimo eh, ayudar a todas estas empresas a trabajar ¿no? y y a estos emprendedores a trabajar esa marca personal para que sean más competitivos y tengan más oportunidades desde eh, sus particularidades, ¿no? únicas y, y, y el poder de la comunicación, de la sí. comunicación.
4: María, entre las eh, ventajas de eh, aquellos eh, que se lleven, no, porque hay eh, cuántas, hay una sola beca, es decir, eh, hay un solo ganador, el que
2: son seis ganadoras, son seis, ganadoras. Eh, seis ganadoras y con valorado el premio en tres mil euros, no. Bueno, pues ya que está Aquí Vigues, pues un, una sesión de marca personal que, que, que es una crack y, y la verdad esto es imprescindible, ¿no? Saber comunicarte, saber cómo, quién eres, cómo tienes que comunicar. Luego hay un curso a elegir en K-School. Eh, hay una auditoría de comunicación también, una revisión individual eh, por parte de Caretsu Forum para poder presentar a Business Angels para captar inversiones y luego la queremos dar visibilidad a través de Gumenalia en una entrevista y difusión en el mailing semanal Aparte de que Procter Gamble internamente difunde todos estos premios entre todos sus profesionales, que son eh, cientos eh, en España, ¿no? Con lo cual, la verdad es que es un, un super premio. Y luego, 1.000 euros, eh, 1.210 euros en dinero efectivo, pues para aquel gasto que tienes, que siempre hay gastos eh, en las startups o en las ideas, que siempre se necesita este pequeño cash, ¿no? Para, para seguir adelante.
4: Eh, ¿Cuál es un poco el objetivo que tenéis? Eh, sobre todo por tipología de empresa es decir, lo que queréis es que sean eh, pues empresas que como bien has apuntado al principio o bien estén lideradas por mujeres o que en su equipo fundador y en su comité de dirección tengan eh, la presencia de una mujer eh, con dedicación total a la empresa eh, pero de este tipo puede haber muchísimas, algunas pensarán dicen mira, yo es que como no tengo tanta base tecnológica y esto de las becas y los emprendimientos, pues igual es solo para gente con base tecnológica, igual yo no puedo optar ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que, que atraigáis a cuantas más empresas mejor y sobre todo de todo tipo, tamaño y condición ¿no?
2: es, es, es esto, es decir nos da igual que sea tecnológica o no puede ser una tienda, puede ser una formación, puede ser El desarrollo de un algoritmo puede ser cualquier cosa que estés ideando o que lleve menos de cuatro años y nos da exactamente igual el proyecto. Lo que queremos es fomentar el emprendimiento y fomentar que estas mujeres tengan un pequeño empujón en su trayectoria eh, que con con formación, con una parte económica, con con auditorías en, en comunicación y en marca personal... Y con mucha difusión de, de su proyecto para que todo el mundo las conozca, ¿no? El mayor número de personas para hacerlo un pasito más y para que puedan seguir adelante. Con lo cual, cualquier iniciativa es muy bien recibida, como si tienes un vivero y estás pensando en plantar la nueva semilla que, no, no sé, por decir una tontería, ¿no? No, o, no, o ninguna
4: tontería. eso oye, seguir de, de, energía, energía, de Exactamente. Sí. Oye, pues precisamente, eh, por eso eh, la iniciativa es fascinante, porque es decir, incluye, no es excluyente, ¿no? Y además que, como bien has apuntado, eh, eh, se dirige, enfoca a fortalecer pues esos aspectos. Hay muchos otros, obviamente, ¿no? En lo que es la gestión de una empresa. Vosotras lo sabéis bien, ¿no? Pero se focaliza en este en, este, en esta ocasión en puntos que son claves, primero, para el crecimiento interno, crecimiento personal, porque estamos hablando de... Eh, entender un poco la comunicación de tu propia compañía mediante esa auditoría cómo te conocen fuera, cómo, cómo crees que te conocen fuera eh, la marca personal, si tú te conoces a ti mismo ¿no? Eres, eh, y estás sacando provecho de ese conocimiento propio eh, la propia formación, ¿no? Una formación digital a través de K-School, ¿no? Yo creo que Eva, eh, habéis eh, desde Gomenalia se ha elegido esos puntos que son un poco mm, vertebradores de cualquier negocio que se precie, de hombres, mujeres, arriba y abajo, que son comunicación, que es eh, conocimiento, que es el valor personal de uno mismo, que es esas dotes digitales, eh, vamos, como digo, eh, vertebradores, ¿no?
7: Sí, además que hoy en día son más necesarios que nunca y sobre todo después de la pandemia lo que realmente se está demostrando es que aquellas empresas que bueno, pues que han sabido resistir ¿no? que es parte también de, de la filosofía de, de ese proyecto ¿no? y mantenernos y seguir creciendo y, y mantener esa ilusión pues parten de, de unas herramientas que realmente tenemos que integrar pero no solo ahora cuando se pueda ofrecer la beca sino que sean parte de, de su trabajo diario que yo creo que es muy importante es integrarlo dentro de tu estrategia y saber que, que ahora mismo son imprescindibles para, para que tú mismo como emprendedor o emprendedora eh, puedas seguir adelante de tu negocio también
4: porque María al final quiero decir muchas veces el, 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 no digo que sea un error ¿no? pero siempre nos fijamos en la parte económica, ¿no?, como la clave, y lo es, sin lugar a dudas, ¿no?, una de, de las razones, ¿no?, pues para el éxito de una, de una empresa es obviamente esa sostenibilidad financiera, ¿no?, pero pensamos que es la única, un poco quizás obviando el valor que tiene la comunicación, el valor que tiene la marca personal para nuestro propio para el, el desarrollo de nuestro propio negocio, ¿no? Y al final debemos un poco también dirigir hacia los emprendedores y emprendedoras eh, hacia estos puntos, no los quiero llamar necesariamente soft skills, algunos serán, otros no tanto, pero que son igual de importantes, igual de core para su negocio que, como decimos, la reunión con, con ese fondo de capital riesgo.
2: Es fundamental y evar García, eh, a través de Vic, es que es una grandísima experta, al final eh, da igual cuando vas a presentar tu idea, cuando vas a vender a un cliente, cuando vas a captar talento, uh-huh. cuando vas a, a intentar eh, atraer eh, la atención de este proveedor o colaborador con el que quieres trabajar y como eres muy peque- pequeñita, pues, pues te cuesta mucho más y luego a la hora de presentar inversores, o sea, les, las vamos a preparar para que luego puedan ir a en su Forum, que es una, la red más grande que hay en España y a nivel internacional de Business Angels para que para que estén muy preparadas para la, aquella que quiera que pueda presentarlo ¿no? en esta red y al final pues les damos pues, como una rueda de 360 grados de manera muy modesta eh, y cada año, eso sí, la, la compañía Procter Ambel y todas sus tiendas y todos sus empleados están cada vez más enfocados en ayudar a este tipo de, de mujeres a, pues otra vez voy a estar por rato, a seguir adelante. <ríe>
4: Eva, ya que te tenemos aquí, te, te referenciaba María, el valor de la marca personal para una emprendedora, eh, como dice, de cara a un pitch, de cara a una negociación, de cara a un acuerdo comercial, ¿cuánto, cuánto pesa el valor de, una, el, de la imagen de esa persona? Ojo, no, no una imagen de marketing de esa persona, sino lo que tú siempre has reivindicado, la autenticidad ¿no? de una persona en el futuro de un negocio.
7: Es la clave, es la clave, porque al final lo que la emprendedora ofrece a su proyecto es su esencia. Y si nosotros no sabemos tener confianza e identificarnos con esa esencia, jamás lo vamos a poder transmitir con esa autenticidad con lo cual la clave está en conocernos muy bien a nosotras mismas, entender por qué yo, tengo, yo desarrollo este proyecto y he tenido esta idea, de dónde surge y una vez ya tengo todos esos elementos construir un mensaje diferencial y único dentro de mi sector para que realmente pueda diferenciarme y pueda defenderlo con toda la pasión y con toda la ilusión que tengo ¿no? para eso es importantísimo la confianza yo durante todos estos meses, lo hablábamos alguna vez Eduardo, me he encontrado sobre todo con muchas directivas, con muchas emprendedoras que yo las veía principalmente por el tema de la pandemia que estaban perdiendo la confianza en sí mismas que estaban agotadas, que estaban, se estaban rindiendo, ¿Eh? con lo cual para mí participar precisamente en este proyecto es muy ilusionante porque quiero que las mujeres y las emprendedoras tengan, vuelvan a tener esa ilusión, quiero que realmente confíen en ellas en el momento en que tú eres consciente de todo lo que puedes aportar, cuando lo transmites, eh, enamoras a la gente, la enganchas con tu idea, entonces es tan importante trabajar la marca, pero desde la autenticidad, desde lo que realmente
2: somos y aportamos al proyecto.
4: María, ¿qué te parece?
2: Me parece bestial y además eh, lo que dice completamente de acuerdo es que utilizo muchos superlativos. <risa> que lo, sea, quien que lo me... sea, que lo
4: sea.
2: Eh, y, y dar un dato, ¿no? De, de, las, nuevas be- de las nueve becas que, que hemos dado, porque empezamos con un piloto de tres, luego eh, subieron a seis, volvemos a repetir seis, nueve de las ideas y empresas que se presentaron, ocho siguen vivas ah, después bien. de tres años, con lo cual... Eh, evidentemente no ha sido gracias a estas becas, pero sí que sí ha formado mucho,
4: parte, por supuesto. Mucho,
2: eh, y, es, y, y todas te lo dicen, no es un premio y cuando te dan un premio eh, coges esa fuerza, como dice Eva, eh, y las mujeres, bueno, pues eh, como he dicho, tenemos muchos frentes abiertos en general en nuestra vida, eh, tenemos, nos ha tocado este papel de trabajar mucho en, en dos partes, la personal y la profesional. Y a veces sí que, 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 que nos cansamos y, y no queremos ser heroínas, ¿no? Queremos ser mujeres que disfruten la vida, no tenemos tiempo. Y, y dar estos datos que ocho de las nueve siguen siguen adelante para nosotras es un, es un logro, ¿no? Y...
4: Pues eh, vamos a recordar las coordenadas, si os parece. Estamos hablando de seis becas formativas eh, que están valoradas en 3.000 euros. Esa formación en la que os van a dar lecciones a través de Cascool sobre... El mundo de Internet, cómo están cambiando las cosas. Aunque tengáis un vivero, pero no podéis vivir ajenos a lo que Internet puede hacer por vuestro vivero. Una marca personal, porque al final la empresa sois vosotros, ¿no? Es vuestra esencia, tenéis que encontrarla, ¿vale? Para saber a dónde queréis llevar vuestra empresa el próximo escalón. Una auditoría de comunicación. ¿Estamos comunicando bien? ¿O está alguien comunicando por vosotros si no lo sabíais? Igual deberíais revisar cuál es esa estrategia. Y, por supuesto, eh, ¿Con qué inversores contáis? ¿Queréis dar un siguiente paso? ¿Conocéis quiénes son los inversores que quizás estarían interesados en vuestro proyecto? Bueno, pues todo eso en eh, las becas sigue adelante. No te pares, que una pandemia no te pare y que las dificultades regulatorias y de cultura tampoco os paren. A través de Womenalia, con el apoyo de Procter Gamble, hasta el día 30. A ver, María, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Entrar en la página web? ¿Y que tienen que presentar? ¿Muchos papeles, pocos papeles? A ver.
2: No. No, es, es, es bastante sencilla. Están ahí todas las bases del concurso, que se lea la información que tiene que rellenar y, y lo que intentamos es hacer eh, pues algo muy sencillito para que se pueda dar de alta y, y luego habrá un jurado que está formado por ocho cracks, entre ellas Eva, y, y, y entre todos nos reuniremos y, y nada, hay que registrarse en Gumenalia, luego enviar la candidatura, eh, de su proyecto que tiene que rellenar, una serie de un formulario muy básico y nada, y, y luego además, si, si vamos a las tiendas, eh, ya aprovecho y meto la cuña publicitaria, cualquiera de las tiendas que he dicho el Procter Gamble, si compramos más de 20 euros, nos regalan una bolsa llena de cositas que nos encantan a las mujeres. Es Estupendo. dientes, cositas de estas que nos chican. Bueno, y si alguno eh.
4: quiere sorprender, también puede ir, ¿vale? Dice eh, que nos ha escuchado no es en Capital importado. Radio y que sorprenda. <risa> ¿Vale? Y que los
2: tipos también se pueden apuntar, ¿no? Eso acuerdo. es,
4: eso es. Bueno, pues ahí está la convocatoria, sigue adelante, tenéis hasta el día 30. Esto no os va a sacar de pobres, pero sí que os va a dar el impulso necesario, la confianza, y quizás retomar esas fuerzas perdidas que la pandemia nos ha robado a todos. Ahí está la eh, propuesta ya solo depende de todos vosotros. María Gómez de Pozuelo es directora general de Womenalia María, suerte, muchas gracias. Hasta muy pronto.
2: Muchísimas gracias a vosotros, Eduardo, Eva, y a Capital Radio por dar este espacio. Eva García,
4: CEO de Biggers. Te queremos mucho, Eva. Muchas gracias.
2: Y a vosotros, gracias. Hasta Hasta luego.
4: Vamos con un consejo de inversión. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7FS cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible las 24 horas al día. A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After work con Eduardo Castillo.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más, una semana más a esta sección El Transformador que habla de cambio, de transformación digital. Una sección que junto con los especialistas de Salesforce nos permite conocer iniciativas empresariales inspiradoras, eh, ejemplares de cómo eh, las eh, compañías, las instituciones que forman parte de nuestros ecosistemas empresariales están comprometidas con la sociedad que les rodea, con la sociedad con el ecosistema de sus propias compañías, con el ecosistema al que se dirigen. Hoy vamos a tocar un tema apasionante que quizás muchos a priori dirían ¿y esto qué tiene que ver con la transformación digital? Posiblemente tenga que ver todo, ¿no? Porque es una de las herramientas que nos ayudan a entender mucho mejor el mundo. Estamos hablando de sostenibilidad en las compañías. Sostenibilidad propiamente dicha. Y es algo, Fabián Gradolf, que es director de comunicación de Salesforce. Buenas tardes, Fabián. Hola, muy buenas tardes. Que quizás muchos se pregunten, oye, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que una es consecuencia de la otra y la otra será consecuencia de la una.
5: Yo creo que hoy lo vamos a dejar meridianamente claro que evidentemente la transformación digital tiene mucho que ver con la sostenibilidad, que forma parte eh, de de todo ese proceso, eh, tanto por... Por la medición, como por el compromiso de las empresas, como por el hecho de que eh, ese compromiso con la, con la sostenibilidad implica una transformación empresarial
4: importante. Bueno, pues hoy el ejemplo que nos acompaña es, es precisamente, Más digital imposible. Es ISDI, es una de las escuelas de negocio de formación digital más reconocidas del mundo y que, precisamente... Eh, Va a servir ejemplo para muchas empresas que quizás tengáis, bueno, quizás no tanta base tecnológica o digital, pero otras tantas que sí, de cómo se puede transformar una compañía con ese concepto de sostenibilidad. Jorge Villabona es eh, director general del área CRM de ISDI. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes y gracias eh, por este huequito que me hacéis. Gracias a ti por, eh, eh, seguro, inspirar a quienes nos están escuchando, forman parte de empresas que seguro que en algún momento de su vida empresarial han tocado el tema de la sostenibilidad, pero no saben muy bien exactamente por qué lo hacían y con qué objetivos lo hacían. Y hoy yo creo que con la experiencia de ISDI, que es como decimos una escuela de negocios, mucha gente lo conoce, ahora te vamos a pedir que nos ayudes a conocer un poco más en cifras a ISDI, pues eh, se estará preguntando ¿pero cómo estos digitales meten sostenibilidad? Cuéntanos un poquito. La respuesta es,
3: eh, agotaría todo el programa, así que voy a ir súper corto y, y me vais cortando, ¿vale? Eh, lo primero, eh, easy se funda en el año 2009, con lo cual son ya 12 para 13 años con un único objetivo y es ayudar a empresas, personas y sociedad a reducir este gap que se crea por la nueva era digital y, en nuestro caso... Casi el 90% de lo que hacemos tiene que ver con la formación de talento, talento que devolvemos a la sociedad, a las empresas, para que con skills digitales, con mentalidad digital, eh, ayuden a, a aprovechar esas oportunidades. ¿no? Y ahora suena fascinante y suena casi lógico, pero cuando nos abordamos en esto no, no había esta sensibilidad de cómo había que formar a la gente lo rápido que había que hacerlo, lo diferente que había que hacerlo, para que hoy en día, y estamos ya en el 2021 post-COVID casi, Dios lo quiera, eh, las empresas tuviesen esta necesidad tan tan evidente de talento para la nueva era. Eh, ¿Cómo damos el salto cuántico a la parte de sostenibilidad? Eh, Porque hay muchos valores alrededor de la transformación de empresas, hay muchas aristas dentro de lo que el talento significa para las empresas. Y luego, inevitablemente, y no es ISDI, yo creo que es referente de nada, ¿eh? y lo digo súper honesto, pero lo que está cambiando es lo que nos rodea. y Lo que nos rodea es el mundo, lo que nos rodea es la desigualdad en ese mundo, el clima en ese mundo, y es imposible afrontar una transformación en la era digital sin tener en cuenta todo lo que te rodea. Yo creo que ahí está el link entre por qué nos hemos metido como EASY en sostenibilidad y por qué, y lo decías muy bien al principio, porque nos encantaría ser el, 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 el disparador de que muchos otros también sigan este camino.
5: Ay. Sí, bueno, total, totalmente de acuerdo con, con eso y, y añadir una reflexión casi de carácter general y de carácter global. ¿no? El, el, la crisis climática a la que nos enfrentamos es una crisis de carácter global y muchas veces pues, cuando nos comunicamos a golpe de Twitter pues es muy sencillo echarle la culpa a otro. ¿no? Es decir, es una responsabilidad de los gobiernos que tienen que hacer A, B o C o, es una, o nos autoinculpamos los ciudadanos, no es que tenemos que reciclar, tenemos que concienciarnos, o lo más fácil, le echamos la culpa a las empresas, que contaminan, que no sé qué y tal, pues la verdad es que es un problema de todos, ¿sí? y todos tenemos que participar en la solución del problema, cada uno aportando donde pueda, en casa reciclando, y que tire el, la primera piedra al que nos haya equivocado de cubo a, alguna vez al echar a, a algún producto, la, el, la administración, los gobiernos, legislando y organizando los procesos para generar la economía circular, etcétera, etcétera. Y las empresas, eh, con estos líderes digitales del futuro, utilizando todas las herramientas que tienen a su disposición para construir un futuro más sostenible.
4: Mm. Eh, de las reflexiones iniciales de, de Jorge, pues hay muchas que serían para citas, eh, eh, nunca mejor dicho, de escuelas de negocio. ¿no? Y es que eh, lo que se está transformando es lo de fuera. Las empresas se transforman, quieren cambiar, pero lo que se está transformando es lo de fuera. Hay que saber escuchar, ¿no? Y, y otra de ellas es el, el valor alrededor de la transformación de empresas, ¿no? los valores que hay no solo la transformación per se sino los valores que hay ¿no? entonces eh, de, hablabas del, del cuándo ISDI empieza a pensar que necesita eh, transformarse por la vía de la sostenibilidad claro la pregunta siguiente es y el cómo, no? como una escuela de negocios con una base digital importante eh, internacional empieza a darle forma real ¿Vale? y no solo de memoria de sostenibilidad, que quizás tienen muchas empresas, pero que se queda en eso, en una memoria, empieza a darle forma real a ese plan de acción de cambio sostenible en la mentalidad de los empleados en las oficinas de una compañía. Vale. Eh,
3: tengo que reivinar como seis años, cinco años, eh, a 2015-2016, eh, donde por los más de 25.000 alumnos formados, más de 200 empresas... O sea, al final nosotros tenemos una posición muy, muy privilegiada en este, en este eh, tema de la transformación. Vemos muchísimas realidades. Con lo cual, eh, vemos desigualdad de género, vemos eh, nuevas profesiones, pero vemos pobreza, pero vemos becas para gente socialmente no capaz de llegar a nuestros cursos y, y, y vemos todo esto, ¿no? Y esto, hasta que no ha llegado la Unión, la, la Naciones Unidas, la Unión Europea, Naciones Unidas, y en 2015 pone un poco de orden, el, el todo lo que hacíamos, y Fabián tenía un buen punto, claro que todos lo intentábamos, y todos intentábamos no destruir el planeta, y ser buena gente, y tener igualdad y paridad, todo es fantástico, pero eh, llegó la Naciones Unidas, 2015, hizo una cosa que se llaman los. ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 eh, cajas, 17 objetivos, eh, que lo que hacen es vehicular a las empresas y linkarlo, enlazarlo con esos objetivos. Y los objetivos son eh, supermaximalistas, supermaximal, que es pobre, erradicar la pobreza, eh, acceso a agua potable, etc. Son de esa magnitud. ¿vale? Hasta que no hubo eso, eh, instituciones como Easy y otras como nosotros no pudimos decir ok de estos 17 y aquí cojo un poco el punto de Fabián yo no puedo hacer más que estas 5 o estas 4 porque son cercanas a mi negocio y cercanas a lo que yo como capacidad puedo hacer en nuestro caso obviamente educación al acceso de todo el mundo intentar igualdad en términos de género en términos de, de sociedad en general eh, y en la que hoy quería contaros varios ejemplos, temas de cambio climático, sostenibilidad entendida otra vez por eh, no cargarnos el planeta, ¿vale? Eh, y cuando tenemos eso, todo lo que habíamos hecho en ISDI de forma desestructurada tiene y empieza a cometerse como un plan, plan de cinco de esas 17 y aquí viene lo que creo que nadie de la audiencia espera y es que da igual cuánto digital seas y da igual cuánto te creas la sostenibilidad y cuánto plantengas tienes que hacer que esto se acomode a que tu empresa tiene que ganar dinero que es como el, el gran elefante se dice no el elefante blanco no en, en, en... tienes que convencer a quien manden la empresa a de quien dependa las decisiones estratégicas de que sostenibilidad tiene sentido dentro del de camino a generar ingresos y el camino a ser sostenible en términos financieros con que en el futuro este plan de sostenibilidad va a sumar a tu marca va a sumar a tus ingresos va a sumar a tu posicionamiento esto, nuestra experiencia es sin duda lo más difícil sin duda y cuando tienes un plan y lo integras dentro del día a día y ahí os puedo dar y os quiero dar algún ejemplo que hemos hecho en los últimos años los últimos meses es cuando... Ya el empleado está concienciado, ya la dirección te da un hueco en en las reuniones importantes, hay un plan, hay unos KPIs que igual que hay que conseguir ingresos, hay que conseguir reducir la huella de carbón un tanto por ciento, Hay hay que conseguir que no se vayan tantos empleados al año porque declaran que están felices en una empresa que tiene estos valores. Esto es lo más complicado sin ninguna duda.
5: Sí, yo que... Estaba pensando sobre la marcha, según hablabas De decir, bueno, eh, todo este proceso Que es un proceso de convencimiento De los stakeholders internos no Y, de, y, y también eh, Luego viene otra fase Que es la de implementación o sea decir Y, 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 y dices, vale, ya he convencido a todo el mundo De que tenemos que invertir en esto y tal El siguiente paso, ¿cuál es? Eh, y me refiero a la sostenibilidad desde el punto de vista Medioambiental ¿no? vamos Porque a hablar ya, sé de... ya, ya sé que es muy amplio sostenibilidad Y que podemos hablar de sostenibilidad financiera De género, etcétera <risa> Pero va, vamos a centrarnos <risa> Vamos a acotar.
3: Eh, sostenibilidad, sobre todo cambio climático y todo lo que hay alrededor de, de esto. Eh, la más evidente, de hecho cualquier literatura, que lo último que me he leído es el libro de Bill Gates, que es eh, cómo no ca- provocar un cambio climático, ¿no? cómo evitar un cambio climático. Eh, y, y lo primero y casi lo que lo que habla, y, y por devolverte a Fabián, es el, la cantidad de CO2 que emites. Bajo una lógica de qué es lo, lo que más afecta a todo esto, ¿no? Por lo tanto, en nuestro caso, lo primero que hicimos fue nuestros centros, cuánto CO2 emiten. Y solo para ponernos en un brete, ¿cuánto creéis? Os voy a dejar una oportunidad a cada uno, que emite una oficina de Easy Madrid. Eh, medido, medido, no os lo digo porque os chivo bastante Madre ¿cuánto mía. CO2 emite una oficina de ISDE al año? Me, me, me lanzas una pregunta trampa
5: que soy incapaz es que que no, decir, no, o sea, para mí los parámetros de esto no, no. No, 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 no. Bueno, ni lo había planteado no, si, okay. si ves que me tiembla el párpado de esto. No, no, os no os
3: preocupes, yo os la chivo pues el, eh, emitimos en el año 2019 27 toneladas de CO2 Muy a la atmósfera que como dice Bill Gates en el libro es mucho o es poco en función de que vale, pues, eh, por contestarte Fabián lo que te plantea cuando te metes en este tema de la sostenibilidad cambio climático, medición es un tema súper bonito y es uno la reducción y otro la compensación uh-huh. porque es casi imposible que como nos calentamos como nos trasladamos de repente no imitamos CO2 es una utopía y bajo esa lógica Tienes que compensar y al poder compensar lo que haces es medir, que nosotros hemos hecho con una compañía que se llama B-Zero, que además es muy cercana a Easy, te miden cuánto CO2 emites y te dan un informe y te dicen cómo puedes o compensarlo o reducirlo, ¿vale? Y, Y 27, el año pasado, gracias a COVID, hicimos 8 toneladas no estando allí. De 27 27 a 8. 8.
5: Sí, pero no estaban. eh, Parte
3: parte del truco está ahí, (ríe) Fabián, no hables. No, no, estuvimos un rato durante el año, pero a lo que voy es que ya ya eso forma parte de la métrica y el plan, con lo cual te alías con un proveedor externo o, en este caso, y aprovechando que estoy con Fabián y Salesforce, en la oficina de París hemos instalado una herramienta, un software que se llama Sustainability Cloud, que lo que lo que te permite es medir, diariamente cuánto CO2 estás emitiendo. En cuanto llega una empresa, un alumno mete los datos en unos iPads que tenemos y permite también darles feedback de cuánto CO2 han consumido al llegar a la escuela y da la oportunidad, tanto al alumno a la empresa como a nosotros mismos, de compensarlo. A través de otra alianza podemos plantar árboles para compensar aquella parte del CO2 que no seas capaz de reducir. La empresa eléctrica la hemos cambiado Porque, y esto eh, puede sonar políticamente incorrecto Pero hay unas infinitamente más sostenibles que otras Las lámparas, las bombillas, las puedes cambiar En los grifos hay dispositivos que te permiten eh, Reducir el el flujo de agua, etcétera, etcétera, etcétera Y más allá de lo que parece evidente Pero es eh, reducción o eliminación de plásticos de un solo uso Intentar eh, que todo sea lo más sostenible posible, para conseguir, como os digo, el equilibrio
4: en la medición de cuánto CO2 emites. ¿vale? Jorge, eh, voy a recuperar una cosa que has dicho. ¿no? Eh, escuchándote, seguro que quizás un directivo, una directiva con, con mando en plaza, dice, oye, me gusta esto que está diciendo Jorge. Eh, vamos a hacerlo porque, además, he oído y he leído en los medios que esto es en lo que las empresas tienen que estar, en la sostenibilidad. Pero lo hace por una cuestión de imagen Una una cuestión de comunicación Y no tanto como una cuestión de estrategia ¿Cómo convencer a ese directivo De que lo que has dicho antes Dice, no, no, es que esto no es imagen No es una moda que mañana pasará Sino que esto mañana va a formar parte De el core del negocio De nuestra actividad Seamos una escuela de negocios O seamos pues una empresa hotelera ¿Cómo convencer? Vale, voy a poner un ejemplo súper polémico Y así
3: se os queda grabado a todos ¿Cómo convences a un directivo o directiva de que tiene que tener más mujeres en su plantilla? Puede, puedes buscar métricas. Puedes buscar que hay ciertos perfiles mujer que hacen el trabajo mejor que hombres. Si, te puedes meter ahí y, y te vas a meter en un lío probablemente, ¿vale? Eh, pero igual que sostenibilidad, hazlo porque estaba mal antes. Solo eso te debe dar el, 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 el ánimo de dar el primer paso. Es que no está bien que los sueldos sean diferentes para hombres y mujeres. No está bien que tengas un desbalanceo inexplicable entre hombres y mujeres en tu compañía. Por el mismo motivo, no es normal que que saques tanta tonelada de CO2 o que uses tanto plástico. Entonces, esa parte, que es un tema casi de, de corrección de lo que no habías hecho antes, yo lo uso mucho, mucho como, digamos, trigger, ¿vale? Una vez que consigues la atención a través de, de ese punto, ya empieza a haber estudios, ya empieza a haber datos que dicen que es verdad que, y esto siempre es un funnel, siempre tienes que empezar por un tema de marca, de posicionamiento, de parte de tu plan, pero con estos estudios, inevitablemente, vas a conseguir que tu empresa se vea mejor. Vas a conseguir que ante la elección de, un, de una empresa, una persona, de tu producto u otro, tiendan a elegir el tuyo porque tiene estos valores que queramos o no, seas como es negacionista o no, van a ser mejor vistos en el medio plazo, seguro. Y luego, y por último, y os decía antes nuestra nuestra visión más privilegiada por intermediación, ya empieza a haber mucha gente y no solo los millennials, centennials y como leche se llamen ahora, que elegirían una empresa porque es sostenible, porque es igualitaria y porque es tal. Y eso al final es la salud a medio plazo de tu empresa, insisto, cara a vender más, cara a retener empleados, cara a estar mejor posicionada. Desafortunadamente, hoy es un acto de fe basado en hacer las cosas mejor y demostrarte a ti mismo cómo ese, eh, esa acción, ese plan puede traerte más ingresos. En nuestro caso, es sorprendente, sorprendente, la cantidad de empleados, estudiantes, empresas que este tipo de acciones nos las ponen por las nubes a la hora de estudiar un programa, que si te pones a pensarlo es que eh, no tiene
5: absolutamente nada que ver, ¿eh? Sí, eh, totalmente de acuerdo, y de hecho, aunque no tenemos datos de cómo impacta en en la cuenta de resultados, en en un aumento de las ventas o o en un aumento de los beneficios, sí que tenemos algunos datos. eh, Salesforce publica anualmente el informe del cliente conectado, y en la última edición que publicamos, uno de los datos que se destacaba es que un porcentaje amplio, no recuerdo el número, pero por encima del 50-60% de los encuestados, eh, aseguraban que se sentían mucho más cómodos haciendo negocios como clientes, es decir, comprando a empresas que compartían determinados principios y valores que empresas frente a empresas que no los comparten. Entonces, al fin de cuentas, para un directivo de una empresa eh, es importante eh, realmente mostrar que se comparten esos valores de una forma real, que se comparten esos objetivos y y finalmente va a tener impacto también en una mayor fidelidad de unos clientes que no olvidemos que hoy en día están mejor informados que nunca, que saben mucho de tu empresa, saben de tu producto, conocen o pueden conocer eh, cuál es la cadena de suministro, si se si ha utilizado trabajo infantil o no, si, etcétera, etcétera. O sea que hoy en día esa información está disponible y, y, y todo el mundo tiene acceso a, a conocer cuáles son los valores principios de una empresa.
3: Y, y luego además, eh, y gracias eh, por la parte cuantitativa, eh, la parte cualitativa es que eh, nos empieza a pasar que cuando te invitan a un concurso contra otras escuelas o cuando... Eh, haces un contrato con un potencial cliente, empieza a haber eh, criterios de sostenibilidad dentro de esto. Es decir, eh, ¿pones todas las medidas posibles para que tus proveedores cumplan esta serie de tal o no? Eh, hay un, un sello eh, que se llama eh, B Corp, que va a empezar a sonar mucho, y es una es una, un sello fantástico porque esto es como el ISO eh, que hay veces que lo tienes que tener por legalidad hay veces que podrías llegar a tenerlo el de calidad y compañía y el sello de B Corp empieza a ser ese referente de esta empresa digamos está auditada y cumple serios y serios requisitos de, de sostenibilidad el, el momento delicioso es cuando tú como y crees que eres súper sostenible te metes en B Corp para solicitarlo ...y no pasas ni de lejos... ...te pones la cri- cara colorada... De, de, de ...no ...no, no, no, <risas> es que hay que tener no sé cuántos puntos... ...para empezar el proceso y te quedas a la mitad... ...y ese, fíjate que esto... ...fue un disparador interno... ...para decir, es que no podemos... ...ni solicitar el sello... ...y empezó a remover... ...dentro mucho para intentar... ...conseguir al menos... ...poder pedirlo, ¿no? Y estamos en ese camino... ...el día que nos den el sello... ...ya es garante... ...de que esta empresa está en sostenibilidad ha pasado criterios y requisitos muy duros y por tanto es confiable frente a otras alternativas ¿no? y dentro
5: del ámbito del que puede actuar cada empresa al final es una escuela de negocios al final es... Equiparable a, un, a una oficina, digamos, ¿no? es ese tipo de, uh-huh. de eh, ubicación lo que tenéis, pero este tipo de cuestiones son más complejas en otras organizaciones. ¿no? Cuando tienes, en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos centros de procesos de datos eh, para dar servicio a nuestros clientes, el, los requerimientos que nos hemos autoimpuesto, eh, para reducir, el, eh, eh, mirado los datos, el año pasado un 40% nuestras eh, emisiones de, de carbono eh, y, y tratar de conseguir en el año eh, eh, 2022 que utilicemos el 100% de energías renovables, claro, esto es un, un proceso de transformación importantísimo. Bien o,
4: oye, y eso, Jorge, ya lo apuntaba Fabián, es decir, ¿cómo se mide, cómo se ve, cómo se toca? O sea, en una escuela, en un centro de ISD ¿cómo se ve este paso que habéis dado? ¿Se puede percibir en...? En, ¿En los pasos que uno da? ¿En las cosas que uno toca? Eh,
3: sí, porque además la, toda la, la industria de la sostenibilidad está haciendo cosas bonitas, que a mí esto, yo vengo del marketing y es fascinante. Cuando tú compras un cubo eh, que está habilitado para poder reciclar, hay colores, no, no es trivial, eh, tiene diseños correctos, con lo cual enseguida llama la atención. En el tema de Sustainability Cloud te obliga a tener unos iPads en la entrada en la que obligatoriamente lo que puede parecer un registro es un registro pero te pregunta cómo has venido, te pregunta eh, en qué medio de transporte has venido, te, cuánto tiempo vas a estar y te saca un email diciéndote hoy vas a consumir tanto CO2. tu huella, ¿no? Correcto. Te da tu huella digamos, de maldad,
5: <risa> y te da <risa> alternativas para hacerlo. Pero el objetivo no es culpabilizar. No, 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 es, no, es, no, que, no. Es, que es que puedas meter y medir, tomar acción. No quería decir eso, pero, pero lo he
3: dicho. En, no, en cualquier caso, eh, botellas eh, que vas, llevas siempre contigo, eh, parece que han estado aquí siempre, pero os recuerdo que hace no tanto todos comprábamos botellitas de plástico que sistemáticamente bebíamos y tirábamos. Uh-huh. Ahora casi está, y, y apelo a tu parte más visual, ¿eh? el llevar la botellita más o menos de colores y más o menos con los logos, ya es como quien lleva una mochila. Y os recuerdo que la mochila se ha empezado a usar así sistemáticamente hace cuatro años. Antes mochila era, ya, pues. Un eh, rupturista o un, o, rupturista
4: era, o, 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 un o, macarra. Un informático.
3: Con lo cual, visualmente empieza a pasar eso. Eh, y además, eh, en la oficina, por ejemplo, de, de París que os decía. Eh, Como la hemos podido hacer antes o durante la elaboración de este plan, tú entras en la oficina y ya hay muchos ejemplos de verde dentro de las oficinas, de eh, sistemas abiertos, o sea, muy, muy, muy receptivo visualmente a que parece que mm, no es gris, no echa humo, eh, no hay moqueta y no hay elementos que agravan mucho el, 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 el tema de CO2, ¿no? Eh, además de que tú Cuando entras en una oficina Y tienes un sello Que empezará a ser representativo Ya entras en una oficina Que, que declara ser sostenido ¿no? Y por el punto de Fabián Y acabo es ver, eh, Nos duele mucho a los de Easy Que parece que en Easy Todo es fácil Créeme que es muy complicado sí. eh, Es muy complicado Pero hay una cosa Que nos hemos puesto como obsesión Ya que estamos en este punto tan dulce Y es que, que cuando que, que, que sí seamos ejemplo Que sí seamos el altavoz Que llegues a ISDI y si no es por culpabilidad, Fabián, pero digas, joder, es que no es tan difícil. Botellas, reciclaje, un poco de cada mes, una charla eh, para ver quién se apunta al equipo de de sostenibilidad. Y eso es lo que también a nuestros clientes les intentamos meter por los ojos, ¿no? Es dar ese granito y y ser parte del cambio, ¿no?
4: Yo creo que hay un un punto de partida, lo has dicho antes. Eh, Escuchar el dato. Vosotros lo veíais en vuestros alumnos, en vuestra relación con los clientes, con proveedores, que el mundo es diferente, que el mundo es imperfecto y teníais el dato delante. Aquí hablamos, ¿verdad Fabián? Mucho de analizar el dato para ser mucho más inteligentes. Vosotros lo habéis eh, hecho para conocer mucho más el mundo que os rodea y tratar de cambiarlo a través de estas acciones. Interesantísima reflexión la que Jorge Villabona ha compartido con nosotros. ¿Tú eres de los que te equivoca también como Fabián en en el reciclaje o no? No, no. mis hijos me matarían que es lo que más orgulloso me siento que me
3: dicen papá que eso no es papel digo pues, pues, sí es papel no no eso es cartón va a otro digo pues ya ya, ya, he hecho, ya he dejado mi legado en el en el mundo
4: pues ahí está Jorge Villabona es el responsable del área de CRM de ISDI muchas gracias de verdad por tu experiencia sinceridad enhorabuena por el trabajo gracias Eduardo y gracias Fabián por supuesto a Fabián Gradolf director de comunicación de Salesforce gracias Fabián como siempre
5: muchas gracias a vosotros
4: amigos nosotros nos despedimos de este transformador y también del programa hasta mañana que volveremos a las 19 horas, aquí en la Sintonía de Capital Radio, Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os hablo Eduardo Castillo. Adiós.
6: Les ha ofrecido el transformador.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes
6: Operación Trader. ¿Te atreverías? La economía despierta. Capital Radio.